0: 欢迎收听蔡翔的异想世界。欢迎收听蔡翔的异想世界。今天要来跟大家讲一个，嗯，一个讨论，让大家可以一起参与互动的一个议题啊。不晓得大家有没有注意最近炒得很火热的新闻事件啊？因为很多网友都在抵制一间水族馆，因为大家认为那个水族馆没有好好照顾海洋生物，动物很可怜之类的。那我今天就想跟大家聊聊水族馆、动物园这个议题。最初水族馆或动物园的设立，就是希望达到寓教于乐的效果。世界那么大，所以想办法让国内的人可以看到世界各地稀奇的动物。这当中就衍生了很多问题，而这些问题大部分都跟动物福利有关。当初我们在读书的时候，动物福利这个科目所呃所占的学分不高，好像才三学分吧。但其实这一门课是我心目中排行可以到前三名的课程，因为它启发我蛮多思考的，主要就是围绕在现代商业化和动物的福利之间，两者之间要如何取得平衡。台湾还有很多的动物园、水族馆，他们也会有负面的新闻，大部分都是民众针对动物福利的相关问题，嗯，例如空间太小、食物不多元、动物打架，或是动物冲撞笼子、鱼缸等等。就拿我之前在新竹动物园实习的时候，拿这个来当例子啊。我那一次是在整修前的最后一批实习生，所以他之后就要进行两年的整修。整修的部分，园方都是以动物福利为最高的准则，因为新竹动物园实在是太老旧，它真的老旧到很多的很多的园子是不适合动物居住的，可能太小太窄。太矮，或者是不同物种混笼饲养。那动物园为了这些动物可以有更好的环境啊，他打算全部重建。今年暑假已经重新开馆了，但是目前新馆我还没有去过，所以我还没有办法跟大家分享我看到的食品的心得。所以我就先讲我当初在实习的时候，因为还没有开始重建，所以我们只能以现成的环境为动物增加可以做到的福利制度。那时候我们就有分好几个小组，每一组讨论可能一到两种的物种，然后为它们打。到一些新的乐趣，因为我觉得蛮有趣的，就是有一组是介绍红毛星星园区，当初有两只红毛星星，它呃有一只很老很老，那是男生哦，然后他非常喜欢女性，所以如果饲养员是男生的话，他就不太会理你，但如果是女生靠近他，他就会像国外的绅士一样，你们有看过那种电影，他会轻轻扶着你的手，然后。像你的手被亲下去，就当初，当初我真的有被他这样亲过，所以我印象非常深刻。好，就是因为他很喜欢女生，所以那个队员就帮他制作了一本写真集，里面就是全球的美女，有黑头发的、金发的、直发、卷发，黄皮肤、白皮肤、黑皮肤。当然，哦、我们这写真书的材质还要互背起来哦，我们要让它可以保存久一点。我<笑>真的觉得超有趣的，所以，嗯、呃，对于动物园或海参馆的动物来说啊，我们能做的就是尽量以原始的环境打造它的家，无论是温度、湿度、亮度，或是有些高智商的动物，它需要玩乐的玩具，这些都要尽量提供给他们。但即使有了这些可调控的机制，他们还是失去了自由，这也是他们被剥夺的最大的动物福利。所以有一派的学者认为啊，是否该取消动物园和水族馆的设立，尤其是那些还要在呃表演啊来取悦人类的海豚、海豹、鸟类等等。这就是我们今天在讨论的议题啊，如何在设立与不设立之间做到平衡点。因为对于教育来说，动物园和水族馆的确是非常有意义的，但是，嗯，以动物的面向来说，蛮残忍的。那能否在这之中做到对双方都好的决策？我来举一些例子啊，嗯、呃，美洲或非洲会把一部分的区域划为国家公园或者是动物保护区，它可以有效管理区域内的环境，而且人类也可以在里面观察野生动物。可是这个要有相当大的土地才能做到，因为像非洲的肯亚、坦桑尼亚还能看到动物大迁徙。其实我觉得这对人类和动物来说都是蛮好的经营决策。呃，看那个非洲的。大迁徙也是我人生的梦想，这样子。好，然后在，但是不是所有地方都能做到嘛？所以最近就开始有研究制作机器海豚。听说机器海豚的拟真度相当高，它难辨真假。这是一个美国的仿真海豚制作公司和美国善待动物组织的合作，他们希望可以借由机器人取代所有馆内的动物。我觉得哦，如果这个真的研发成功，并且在商业上可以量产的话，它既可以保留教育的目的，然后也能避免动物被剥夺自由。我觉得这是未来蛮大的趋势。好，这就是我们今天讨论的议题。然后我相信大家一定会有很多很多的想法想要提出来，欢迎留言，我们一起讨论，然后让这个社会可以有一些激发新的火花。下次见喽，拜拜。